0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Merhabalar. Merhabalar Beker.
0: Merhaba, günaydın. Günaydın.
1: Evet, yani tam bir şeyden başlayabiliriz. İşte bu altılı muhalefet seçim satımı halinde giderken bir tek aday belirleyebilecek mi, belirleyemeyecek mi, belirlemeli mi, belirlememeli mi tartışmaları devam ederken onları da soralım. Bu sırada da hukuk devletinin tümüyle çöktüğüne dair de bazı haberler de var işte. E, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde istinafın bozma kararı doğrultusunda Kemal Kurkut'u kasten öldürmekten yer polis Yakup Şen Ocak hakkında cezaya yer olmadığı kararını verdi. Arkasından da dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında da polis Hüseyin Engin'e basit yaralamadan 7 ay 15 gün hapis verildi. Yani böyle de hukuki ve adalet sistemini de ciddi şekilde rencide eden ezen bazı şeyler de oluyor yani senin de yazında gazete oksijende söyleyen yani bu hikayenin sonunu değiştirecek olan kendinden ezberlerinden hayaletlerinden kurtulmak ve önce av olmayı reddetmek belki ihtiyaç alışılmış ya da iktidarın çizdiği zihni çerçeveden Gerçek bir zihni kopuş diyorsun. Yani belki bunları konuşmakta yarar var bugün.
0: Şimdi abi galiba burada yargının siyasallaşması falan gibi çok genel bir kanaat konuşuyoruz. Hemen dilimize o geliyor ama benim kanaatim o ki daha vahim başka bir durum var ve asıl bunu tartışmamız lazım. O da şu. Bugünkü iktidar, yani biz hani güçler ayrılığı diyoruz, denge denetleme mekanizmaları diyoruz, güçler ayrılığı kalmadı diyoruz. Halbuki karşımızdaki bugünkü iktidarın bir zihni koalisyon olduğunu, tek başına Erdoğan'dan ibaret olmadığını ya da AK Parti MHP koalisyonu gibi bakmanın bile kısıtlayıcı, sınırlayıcı bir tarafı olduğunu ve karşımızda bir zihni mutabakat olduğunu görmek gerekiyor ve o zihni mutabakatın ana parametresi zaten tekliği savunması yani güçler ayrılığı zaten istenen bir şey değil. Yani evet. yargı ya da yasama ya da yürütme zaten bir tek hedef ve devletin bekası içinden bakmalıdır hayata ve böyle davranmalıdır diye görüyor. Onun için efendim işte adli yıl açılışında yüksek yargıla, yargıçlar Cumhurbaşkanı'nın ayağına mı gidip orada tören mi yaptılar ya da generaller konuşulurken Cumhurbaşkanı arkasından alkışladılar mı tartışmalarını ben bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani o günün psikolojisi içinde değil, gerçekten ideolojik olarak da böyle düşündükleri için alkışlıyorlar ya da Adli yıl açılışını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıyorlar. Burada böyle bir teknik anlayışı var ve asıl problemin ve asıl tartışmamız gereken ve bu seçimleri de kurgulamamız gereken taraflarından birisinin bu olduğunu sanıyorum ben. Dolayısıyla bu tür kararların, adli kararların, yani sadece efendim iktidarın atadığı iki yargıç alıyor bu kararı gibi görmenin çok da doğru olmadığını, zaten sistemin devletten ve devletin bekasından baktığını, yurttaşların özgürlüklerinin, hak ve özgürlüklerinin ya da protesto haklarının zaten o zihniyetin içinde yer almadığını görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu kamuoyunun da dikkatine çekmek lazım diye düşünüyorum doğrusunu istersen.
1: Peki bu seçim sürecinde şimdi çok tartışılan işte... bir aday çıkarılıp çıkarılamayacağı meselesi altılı şeyin biraz bunun üzerinde altılı masa evet. diye tabir edilen ittifakın diyelim hı hı. muhalefet. Dolayısıyla
0: itibakı. şimdi yani bu önceki paragraftan devam ederek şimdi muhalefetin ya da ülkenin ihtiyacı olan şey zaten denge denetleme mekanizmalarının güçler ayrılığının yeniden inşası kurum ve kuralların yeniden inşası. Dolayısıyla biz eğer siyaseti buradan bir yerden kurabilirse muhalefet bir sıçrama üretecek oylarında da. Neden? Çünkü bugün e, siyasi tercihlerin sayıları üzerinden değil de araştırmaların diğer gidişat hakkındaki kanaatlerinden baktığımız zaman orada seçmenin de çok ciddi bir sıkıntısı olduğunu, seçmenin de bu gidişatla ilgili neredeyse üçte ikisinin bir derde olduğunu görüyoruz. Ama e, o siyasi tercihlere yansımıyor. Dolayısıyla muhalefetin yapması gereken hayatın ve seçmenin bu gerçekliğine uygun siyaseti üretmesi. Şimdi bu pencereden bakınca da evet bir ortak adaya ihtiyaç var. Hem de sadece altılı masanın iç kakışına değil... Diğer emek ve özgürlük ittifakı da dahil, evet. diğer muhalefetteki diğer e, aktörlerin de onaylayacağı ve destekleyeceği bir ortak adaya ihtiyaç var. E, çünkü ikinci yani çoklu adaylan gelirsin ya da işte HDP aday da çıkarsın e, ya da başka adaylar da çıksın sonra en çok oy alan etrafında ikinci turda birleşilsin varsayımı doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü birincisi HDP'yi bugün Başka bir kendi adayını çıkarma zorunda hissettiren, işin taktik gerekleri falan tarafı ayrı ama bu duyguyu hissettiren temel mesele şu. Kürtlerin ya da HDP'nin ve HDP seçmeninin önümüzdeki dönemde yeniden inşa sürecinde aktif aktör olmak arzusu, onurlarını korumak arzusu, saygınlığı, hak ettikleri saygınlığı duymak, hissetmek, görmek kaygısı ve talebi. Dolayısıyla ikinci turda en çok oy alsın alanın etrafında birleşesin varsayımı örtük olarak şuna ima ediyor bugünkü sayılardan bakınca. E, CHP'nin adayı zaten en yüksek oyu alacak. Ve dolayısıyla da ikinci turda herkes mecburcu gibi yeniden CHP adayının etrafında birleşecek. Halbuki Kürtlerin ve HDP seçmeninin de ve HDP'nin de tam da itiraz ettiği zaten bu mecburculuk hali. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı tek olmak zorundadır. Ama paradoksal biçimde muhalefetin parlamento seçimleri için parlamentoda eğer yeni dönemi, yeni anayasaya, yeni uzlaşmaları konuşacaksak en geniş temsiliyeti sağlayacağı da bir seçim statesi kurması lazım. Yani cumhurbaşkanlığında teklik ve hep beraber aynı adayın arkasında durmak ama milletvekilliği seçimi için listeleri tek liste yapmak değil, her il için ayrı stratejiler geliştirerek parlamentoda maksimum temsiliyeti sağlayacak bir dağılımı üretmeye çalışmak olmalıdır. Şimdi bunlar için tabii ki ince hesaplar gerekiyor vesaire. Yani belki de aslında bütün bu hesaplamalara ihtiyaç kalmadan bir coşku ve heyecan yaşıyor olabilirdik. Eğer muhalefet gerçekten yeni bir hikaye yazarak, Yeni bir iddiayı ortaya koyarak seçmenin önünde olsaydı ama evet seçme 5 ay 6 ay kala geldik bugüne ve bugün kaçınılmaz olarak tartışılacak olan şey artık Cumhurbaşkanı adaylığı ve o zaman da işte biraz önce sözünü ettiğin gibi bir takım siyasi mühendislik hesaplamaları. Çünkü işin özünde gerçek hayatın ürettiği sorunlar ve ihtiyaçlarımız ve siyasetten beklentilerimizden siyasi zemin arasında bir yarılma var. Ve siyasi zemin ne yazık ki bu gerçeklikten beslenmiyor ya da bu gerçeklik üzerinde hareket etmiyor. O zaman da siyasi mühendislikler sayı hesaplamaları kaçırmaz hale geliyor. Evet burada
1: peki Oya Baydar 17 Ocak tarihinde T24'te muhalefet şapkasından tavşan değil aslan çıkartabilir başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Ve orada e, yani hak, hukuk, adaletin esamisinin okunmadığı şu günlerde muhalefetin elinde önemli bir koz. Yani benzetmeyi sürdürürsek bir aslan daha var. Genel siyasi af önerisi diyordu. Yani mafya babalarının, suç örgütü reislerinin, uyuşturucu çetelerinin özel infaz yasalarıyla, türlü dalabereyle salıverildiği kadın katillerinin, çocuk istismarcılarının itin kopuğunun dışarı çıkarıldığı bu ortamda Ceza evlerinde tutuk evlerinde 100 bini aşkın siyasi tutuklu ve hükümlü var ve terörle iltisaklı, ir, ilti, irtibatlı diye, FETÖ'cü diye, HDP'li ya da başka bir örgüte mensup diye, gezici diye sadece muhalif olduğu için Kürt olduğu, genç olduğu, gazeteci olduğu, yazdığı, çizdiği, konuştuğu, eleştirdiği için on binlerce insan içeride bir de Tayyip Bey'in o hal dönemi keyfi kararnameleriyle işlerinden uzaklaştırılmış, toplum dışına atılmış, kendi ifadeleriyle yaşayan ölü haline getirilmiş. On binlerce KHK'lı var, kan nüfünde kararnameli var. Yani o zaman bunlara bir e, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken... Toplumun kucaklaşmasına da vesile olacak siyasi af ilanı elini çok güçlendirir diyor böyle bir yorum yapmış. Ne dersin?
0: Doğru tabii yani önümüzdeki süreçte hala üç aşama var. Birincisi seçimi kazanmak ve seçimi kazanacak sayıya ulaşmak. İkincisi güncel hayatı işte hayat pahalılığı beşsizlik dahil güncel hayatı yönetmek seçimi kazanırdıktan sonra ama asıl üçüncü aşama ve asıl olması gereken hedef de o yeniyi inşa edeceğimiz toplumsal uzlaşmayı üretmek. Dolayısıyla o en son hedef için gerekli olan toplumsal uzlaşma bugün aslında seçimi de kesin bir biçimde kazanmak için de gerekiyor. Şimdi burada seçim sürecine dair genellikle bizim siyasi kültürümüzün kötü alışkanlıklarından birisi son yıllarda da giderek artan ve güçlenen. Ee, ekonomik projeciliğe indirgendi siyaset ve özellikle seçimler ve üstelik de e, hayatın bir gerçekliği içinde kutuplaşmalardan seçmen hareket ediyor ama siyasiler nedense ekonomik ile ve bir sürü böyle bir 122 proje açıkladım, 535 bir proje açıkladım e, broşürleriyle de oy aldıklarını sanıyorlar. Halbuki bu broşürlerden oy almıyorlar, kimliklerden oy aldılar son 10 yıldır en azından. Bugün de dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz şey sadece ÖTV indirimi gibi bir takım böyle ekonomik vaatler değil. Gerçekten o toplumsal uzlaşmayı üretecek bir yeni hikaye. Ve o yeni hikaye içinde işte önce bir saha temizliğini, hani seçimi kazanmak ve seçimi kazandıktan sonraki günceli yönetmek sürecinde bir muntuka temizliğine ihtiyaç var. Yani o muntuka temizliğinden en başlıcası, en azından toplumsal farklı kümelerin, kimliklerin ya da siyasi tercihlerin birbirlerinin acılarını anlamak, birbirlerinin acılarına, yaslarına kalbimizi, yüreğimizi, gözümüzü, kulağımızı açmak ve onlara anladığımızı hissettirmek. Dolayısıyla af bu çerçevede çok önemli bir unsur elde etti. Çünkü bir yandan da söz konusu olan yani Oya Hanım'ındaki, Oya Baydar'ın da yasında söz ettiği insanlar esas itibariyle Terörden dolayı değil ya da ellerine silah aldıkları için değil fikirlerinden dolayı hapisteler. Dolayısıyla Türkiye'deki sorunlardan en başlıcılarından birisi ifade özgürlüğünün artık giderek kısıtlanıyor olması ve terörle mücadele kanununda teröre bulaşmamak ya da terör örgütüne üye olmamaktan beraber terörlü örgütünü desteklemiş olmak falan gibi böyle ne anlama, olmak,
1: ulak,
0: Aynen. ne anlama geldiği bile belli olmayan bir e, soyut tanım üzerinden e, karşımızda böyle bir tablo var. O nedenle de bu toplumsal psikoloji için toplumun farklı kesimleri ya da siyasi tercihleri arasındaki bu duygusal kırılmaları ya da birbirine kulağını yüreğini kapatma haline aşmanın yollarından birisi aftır. Ama tek başına da af vaadi de Oya Baydır'ın ettiği ya da söylediği kadar da tek başına bir aslan niteliği taşımıyor. Asıl neden bu afba ihtiyaç olduğu ve asıl bundan sonra yapmamız gerekene dair hikayenin oluşturulmasıdır bence aslan. Yani ben şöyle diyorum hani çılgın proje lafı bizim siyasetçiler çok seviyorlar böyle çılgın proje gibi kavramları. Ben de diyorum ki çılgın proje gerçek bir demokrasiyi inşa etmek iddiasıdır aslında. Dolayısıyla muhalefet birazcık bu kapsamda düşünebilse bugün sokaklarda bile hissedeceğimiz bir coşku ve heyecan olurdu. Toplum da bunu bekliyordu ama henüz burada değiliz.
1: Evet yani aslında ilginç çünkü bugün tam biraz önce ilk programın ilk dakikalarında da konuşma fırsatımız oldu. Hukukçu ve filozof. Baron de Montesquieu'nün de 1689'da bugün doğum günü onun e, senin de yazılarında e, çeşitli biçimlerde ve yerlerde ifade ettiğin gibi aslında bir e, anayasal yönetim biçiminin bir adil yargılanma hakkına yurttaş hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde korunmasına genel eşitliğin sağlanmasına ve hatta o tarihte hiç üzerinde durulmayan çok eski bir tarih çünkü köleliğin kaldırılmasına dayanan bir demokratik cumhuriyetin temel ilke ve kaynağı olduğunu yazıyor. 275 yıl önce yayınladığı şeyde Opus Magnum'u sayılan Yasaların Ruhu eserinde ve buna... Demokratik Cumhuriyet'in temel ilke ve kaynağı erdem aşkıdır demiş. Yani toplumun çıkarlarının daima özel çıkarların önünde tutulması azmi. Doğrusu onu hatırlamanın çok şey yani Voltaire de hatta onu pek sevmediği evet. halde şey demiş ama. İnsanlık ailesi tapu senetlerinin topunu kaybetmişti. Montesquieu onları buldu ve sahibi aslisine iade etti. Diyerek evet. kabul etmiştir. Evet. Yani evet. tam senin söylediklerinle de bağdaştırıldığı evet. için evet. söyledim. Evet.
0: Yani Türkiye'nin bugün meselesi gerçekten gerçek bir demokrasiyi inşa etmek. Yani sokağa çıkarken her birimizin kendi kimlikleriyle, tercihleriyle, yaşam biçimleriyle, aidiyetleriyle, inançlarıyla onur duyarak, eksiklik duyarak, gizleyerek, saklamaya çalışarak, Gizli gizli evin içinde yaşayarak değil, sokakta da özgürce ve onur duyarak var olabileceğimiz bir hayatı inşa etmek. Şimdi bu tabii ideal işte gördüğünüz gibi 275 yıldır insanlık bunları tartışıyor ama o kadar da kolay olmuyor. Neden olmadığı işte o biraz önce teknik dediğim şeydi o kurum ve kurallarını ona göre oluşturmadan... Ama asıl hem toplumdaki hem siyasi aktörlerdeki ve karar verici konumlardaki insanların zihniyetlerinde değişiklikler üretmeden bütün bu değişim kolayıcı olmuyordu. Ama benim tezim toplumun bugün siyasetçilerden daha fazla biraz önce işaret ettiğiniz o erdem aşkına ya da demokrasi talebine daha yakın bir yerde oldukları. Ama evet. siyasi aktörler ne yazık ki çok daha geriden geliyorlar. O zaman da hani biraz önce değindiğim gibi kaçınılmaz olarak yeni bir iddianın coşku ve heyecanını tartışmıyoruz ya da unsurlarını, parametrelerini tartışmıyoruz. Bugün de artık beş ay kaldığına göre önümüzde evet siyasi hesap kitapları yapar hale geliyoruz. Ve buradan da bakarak yani iki yıldır, üç yıldır hatta bütün bu süreyi doğru kullanmayarak muhalefet, Şimdi kaçınmaz olarak sayı hesabına gelmiş olmasını da işte toplumunda buna yatkın olması diye gerekçelendiriyor. Tıpkı toplumun balık hafızalı olduğu kanaati gibi böyle ezberlere yaslandığı Ya da toplumun lider istediği, lider aradığı gibi ezberlere yaslanılıyor. Oldukça Acı da durağan yani...
1: bir toplum zaten anlatılıyor. Muhafazakar gibi yani. evet, evet. sanki Aynen. annesinin karnından böyle bu toplum hiç değişmiyor.
0: Aynen öyle. Halbuki son 10 senede bile ya da en azından Kondo'da bizim elimizdeki verilerde 15 yılda bile nelerin değiştiği çok açık. Hemen her konuda yani hemen her konuda demografik olarak bile mesela yani nelerin değiştiği çok açık. O zaman da hani şöyle bir durum var yani seçmen bir yandan ya da her birimiz şimdi üçümüzde her birimiz başka bir yemek hayal ediyoruz ama öğleyin lokantaya gittiğimizde karşımızda da musakka ve nohut var. Sonra da diyoruz ki efendim Türklerin %65'i illa ve illa musakka yiyor. Yani şimdi bu bu doğru bir tanımlama, doğru bir araştırma sonucu da olmuyor sonuç olarak. Buradaki sorun Türkiye'de kutuplaşma yani kimliklere sıkışma hali. Yani çok tarihsel de bir fırsatımız vardı önümüzde ve hala var. Pandemi ve ekonomik kriz... O siyasi kutuplaşmanın sadakat ilişkisini, kimliklere sıkışma e, duygusunun hararetini azaltmıştı. Çünkü sınıfsal olan yoksullaşma, adaletsizlik, fırsat eşitliğinin kalmaması ve özellikle de bu işsizlik ve hayat pahalılığı meselesi sınıfsal olan gerilimi yeniden onun hararetinin en azından daha baskın kılıyordu. Ama bugün, bugün gördüğümüz şey şudur. Ne yazık ki hala o sınıfsal olandan yoksulluk, adalet ve demokrasi üzerinden yeni bir siyaset ve hikaye üretemedikçe, seçmen evet kutup başmağının pençesinden kurtulmaya çalışıyor bir yandan o sadakat ilişkisi gevşemiş durumda ama hala bir duygusal ilişki var. Yani AK Partiden çözülen insanlar diyelim CHP oy veremiyor ya da CHP'den çözülen ya da şikayetçi olan insanlar AK Parti oy veremiyor gibi. Partiler arasında geçiş ya da bloklar arasında yani iktidar bloku ile muhalefet blok arasında geçiş neredeyse yok denecek kadar az. Bütün hareketler bloklar içinde oluyor. Yani CHP ile İYİ Parti arasında ya da DEVA gelecekten CHP ya da İyi Parti arasında gibi ya da AK Parti ile MHP arasında gibi. Ve bunun... e, ama
1: önceki seçimlerde yine sizin çalışmalarınıza da vardı zaten seçim sonuçlarına da yansımıştı. Hı-hı. AKP ile HDP arasında görece daha fazla bir geçişkenlik var. Gerçi o da savaş öncesiydi tabii.
0: Doğru ama onu üreten şey biraz da Ak Kürtlerde AK Parti yani evet. sisteme yakın tercihi olanların AK Parti'den dışında bir seçeneği yoktu. Sisteme muhalif olanların da HDP dışında bir seçeneği yoktu. Yani orada CHP örgütlü bile değil. Evet. Ya da diğer muhalefet partileri örgütlü bile değil. Onun, O nedenle evet orada bir AK Parti ve HDP arasında sıkışma ama bu tarafta asıl olarak iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında bir duygusal kutuplaşma. Hala şu anda bile çok güçlü bir duygu hali. İşte o nedenle konuştuğumuz çılgın proje demokrasi dediğimiz şey esas itibaren o kutu, yani seçmenin şimdiye kadar alışkın olduğu, ezberlediği bütün bu kutuplaşmaların dışında düşündürtme. Gerekliliğinden de doğuyor aslında. Çünkü oradan baktığın zaman seçmen o duygusal kutuplaşmanın işte en başta Ömer Bey'in de söylediği gibi hayaletler var, öcüler var, korkular var, ezberler var, bagajlar var. Birbirinin yasına, birbirinin acısına, birbirinin ihtiyaçlarına bile hissizleşmek, sağırlaşmak, hissizleşmek var. Dolayısıyla seçmeni bu duygunun değil, umudun, coşkunun, heyecanın, üzerinden düşünmesini sağlayacak bir dalga üretmek gerekiyordu. Henüz muhalefetin başaramadığı ve eleştir, benim en azından eleştirdiğim tarafı bu duyguyu, bu tutku ve heyecanı yaratacak bir iddia ve hikayenin hala ve hala ortada olmaması. E, aday tartışmalarına kitlenmiş bir muhalefetten çıkamadık ne yazık ki.
1: Evet yani ittifakın aslında gerekli olduğuna dair Ali Bilge de çok birinci meclisten şey vererek örnekler vererek de (gülüyor) Esin verici bir yazı yazmıştı. Yani öyle bir Selahattin Demirtaş'ın da yazdıklarından da böyle bir ittifaka doğru bir gidişin istendiği bile getirildiği de görülüyor. Yani bu şekilde bir umut
0: yaratılmasının hala
1: mümkün olduğunu düşünmek mümkün değil mi?
0: Doğru hala mümkün. Yani karşılıklı siyasi hamleler bir kısmı e, hamlelerin birazcık seçimden sonraki pozisyonlara dair böyle işte ne diyelim pazarlık kelimesinden hoşlanmıyor siyasetçilerim saklılar da belki ama birazcık böyle işte e, o türden e, parti yararlarını öne koyan bir takım hesaplamalar, hamleler ama hala e, ben kişisel olarak Altılı Masa'nın önce kendi arasındaki mutabakatı adaylık ve genel vizyon, genel seçim statüsü konusundaki mutabakatı ürettiklerinden itibaren Emek ve Özgürlük ittifakıyla da yeni bir ilişki zemininin oluşacağı umudunu taşıyorum. Hiç ilişkide yok değil, elbette var nasıl CHP içinde adaylar etrafında parti içi rekabet ya da altılı masada partiler arasında rekabet var ise Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da kendi içinde partiler arasında ve aynı zamanda HDP içinde de bir takım farklı tartışmalar var. Yani bu evet HDP'nin duygusal talebini anlıyorum biraz önce de söyledim ama bir yandan da HDP'nin de daha akdeseli düşünmeye ve kendi içindeki tartışmayı bir başka düzlemde bir an önce halletmeye ihtiyaç var. Yani şunu söylememiz mümkün. Seçimin sonucu ne olursa olsun HDP'de dahil, CHP'de dahil bu partilerde en azından CHP ve HDP'de çok ciddi bir parti içi değişim-dönüşüm tartışmalarının olacağını ve bu iki partinin de bir yandan kendi iş dinamikleriyle bile seçim sonucundan da feyiz alarak onun ürettiği sonuçlardan da etkilenerek e, kendi işlerinde çok ciddi bir tartışma ve değişme sürecinin yaşanacağını düşünüyorum.
1: Bekir Ardır. Çok teşekkür ederiz. Sonuna geldik bugünkü programında. Ee, arkadaşlarımız seçti ee, bir şarkıda Bob Marley ve Wailers'dan Redemption Song yani şey diyor kendinizi zihni kölelikten ancak biz kurtarabiliriz kendimizi zihni kökenlikten fikrimizi aynen. Onun, onun için uğraşmaktan Harika. asla evet. vazgeçmeyin. Aynen diyorum. av
0: olma av olmaktan av olmayı mecbur saymamak.
1: Evet aynen çok öyle. Doğru. Peki evet, çok evet. teşekkürler görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim efendim. görüşmek üzere
0: Sevgiler, herkese Sağ